0: La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios ha dado a cada uno de sus hijos una medida de fe. Eso significa que la pregunta que hay que hacerse no es si hay fe en nosotros como hijos de Dios. La pregunta que me tengo que hacer el día de hoy no es, Señor, ¿tendré fe o no? La Biblia dice que yo ya tengo fe. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos desarrollando esa fe, si estamos haciéndola crecer. La vida de una persona que tiene fe es diferente de la vida de una persona que no tiene fe. La persona que tiene fe se caracteriza por estar experimentando siempre la abundante gracia de Dios. Siempre está conociendo más del Señor, está experimentando crecimiento en todas las áreas de su vida y llega a experimentar las bendiciones de Dios. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Es pues la fe. El tema de hoy es fe que espera un milagro. La Biblia dice hermano que usted tiene fe. Está usted desarrollándola. ¿Y cuáles son los elementos entonces? ¿Cuáles son esos pasos que debo yo llevar a cabo para el desarrollo y crecimiento de mi fe? Hay una historia en Marcos capítulo 5 sobre una mujer que tuvo un flujo de sangre por mucho tiempo. Esta mujer había padecido de formas indecibles, tenía un sufrimiento tanto físico como emocional. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, escuchó que el Mesías estaba en medio de ellos. Esta mujer tomó una decisión, abrirse paso entre la gente hasta tocar al Señor Jesús. Y entonces un milagro tuvo lugar. Al final el Señor Jesús se acercó y le dijo, por tu fe has recibido esto, es tu fe lo que te ha hecho salva. Quisiera que hoy viéramos a detalle esta historia y que pensáramos cómo también la fe puede tener lugar en nuestra vida. Comienza relatándonos sobre una mujer, una mujer que dice había padecido durante 12 años un flujo de sangre. Clínicamente este flujo de sangre pudo tener lugar después de que ella dio a luz, quizás se le desarrolló un quiste, un tumor, muy probablemente esta mujer era madre, esposa, tenía familia. Pero cuando vino esta enfermedad sobre ella, entonces eh, esta mujer fue relegada y despreciada. Porque de acuerdo con la ley, en Levítico 15, se dice que una mujer con flujo de sangre tiene que ser separada de la sociedad. Nadie puede entrar en contacto con ella porque cualquiera que la toque también quedará contaminado. El flujo de sangre era una enfermedad inmunda en los tiempos bíblicos. Eso significa que la mujer no solo tenía un dolor físico que la perseguía día y noche, sino también un dolor emocional al haber sido separada de su familia. Imagínense qué ha de haber sido haber tenido un hijo y después no poder acercarse a él porque eh, la contaminación de la enfermedad llegaría a la vida de la otra persona. El dolor de esta mujer no era solamente físico, sino también emocional. Esto se compara con la vida del hombre porque todos nosotros vivíamos también con una condición similar. Si bien nuestra, nuestra enfermedad no era un flujo de sangre, si sí era la enfermedad del pecado y la muerte espiritual y todos estábamos así. La Biblia dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El hombre el ser humano, al igual que esta mujer, enferma de flujo de sangre, fue separado de Dios por causa de su pecado. El hombre al pecar se separó de Dios y esa es la muerte espiritual en la Biblia, vivir lejos de Dios, estar sin Dios. No solo eso, el ser humano cuando pecó se separó de otros seres humanos. Vive separado, ya no, ya no tiene empatía, ya no tiene afecto por los demás. Vive en un mundo egoísta, en un mundo ensimismado, solo yo, solo yo, solo yo. Y es la realidad del hombre el día de hoy. Así, al igual como esta mujer, todos nosotros nos encontrábamos. Y dice el versículo 26, Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes le iba peor. No solo esta mujer había sido separada de la sociedad, de sus seres queridos, sino que encima de eso, en su búsqueda de sanar su enfermedad, cada vez más empeoraba. Nada parecía dar resultado. El ser humano, al vivir sin Dios y estar en medio del pecado, busca sus propios métodos para salir de su desesperación. Busca en la filosofía Explora en la psicología Va a las religiones Va a la metafísica Y busca en todas partes Pero en lugar de mejorar Solo empeora su condición En lugar de salir adelante De ser sanado Solo empeora cada vez más Y es la realidad de todos nosotros Antes de Cristo Antes de escuchar el Evangelio Buscábamos por todos los medios Ser felices Tener paz en nuestro corazón Resolver nuestros problemas Pero en lugar de ello había un vacío cada vez más grande, había una, un conflicto interno cada vez más grande. Sin embargo, en el versículo 27 de la historia de esta mujer, dice lo siguiente, cuando oyó hablar de Jesús. Y ese es el punto de partida de la historia. Ese es eh, el, el punto medular de la historia, cuando esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué significa esto? Significa para nosotros el momento en que escuchamos el Evangelio. Esta mujer que era judía, era israelita, sabía, conocía de la venida del Mesías. Los israelitas tenían muy en claro, porque desde los tiempos de Moisés hasta los profetas, se les había declarado que vendría el Salvador, vendría el enviado de Dios para salvarles y librarles. Se les había dado la promesa de sanidad por medio de ese Mesías, la promesa de libertad por medio del Mesías también. Esta mujer sabía que cuando el Mesías viniera, todo iba a cambiar. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, entonces su mente comenzó a cambiar. Y ese es el primer elemento que aprendemos sobre la fe el día de hoy. Como lo dijimos el día lunes, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, el oír la palabra de Cristo, para que podamos tener fe. Primero debemos rendirnos ante los pies de Jesucristo, debemos entregarnos al mensaje del Evangelio y debemos confesar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando recibimos a Jesucristo, cuando oímos acerca de Jesús, lo que debe suceder en nuestra vida es que nuestros pensamientos tienen que cambiar. Mire usted lo que sucedió dice en el versículo 27 cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto esta es una acción completamente osada ¿por qué? porque como ya dijimos una mujer con flujo de sangre no podía tocar a otras personas pero esta mujer se abrió paso en medio de la multitud si alguien hubiera descubierto lo que ella estaba haciendo tocando a la multitud ella hubiera muerto apedreada porque era el mandato en la ley. Esta mujer corrió riesgos, tomó decisiones hasta llegar a Jesús. Y dice el versículo 28, porque decía, y eso es algo muy importante, esta mujer pensaba dentro de sí y se decía a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Había batallado por años con la enfermedad, había buscado a los mejores médicos, pero ahora su mente estaba aferrada a la esperanza. Su pensamiento había cambiado de muerte a vida, de desesperanza a esperanza y ahora estaba diciendo, si tan solo llego hasta donde está el Mesías y lo toco, seré completamente sana. Hermanos, para que la fe pueda desarrollarse en nosotros, para que podamos crecer en la fe y vivir vidas de fe, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros tiene que cambiar su mentalidad para que cambie su vida. Si no cambiamos nuestros pensamientos, si siempre estamos pensando en la muerte, en la pobreza, en la imposibilidad, si siempre estamos diciendo que no lo vamos a lograr, que nunca vamos a salir adelante, entonces eso es exactamente lo que vamos a tener. Esta mujer, después de que oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a pensar diferente. Comenzó a decir, solo tengo que llegar hasta donde está Él. Si tan solo lo toco, seré completamente sanada. Su mente cambió de enfermedad a sanidad. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los pensamientos que usted ha estado cultivando en su corazón esta semana? Y la semana pasada. Y el mes pasado. Y el año pasado. Esta mujer, a pesar de haber sufrido. Quiero que resaltemos algo importante de esta mujer. A pesar de haber sufrido. A pesar de haber padecido por años, cerca de 12 años, dice la Biblia, era una mujer que todavía estaba aferrada a la vida. Quería vivir. Hay muchas personas que ya no están aferradas a la vida el día de hoy. Se han decidido a morir. Han optado por la muerte. Y no digo precisamente que hayan cometido un acto en contra de su propia vida. Pero el hecho de vivir con pensamientos negativos en medio de la desesperanza es haber perdido el anhelo por vivir. Muchos ya optaron porque van a morir, ya no ya no voy a hacer nada, ya todo está perdido y han optado por la desesperanza. Esta mujer no, esta mujer se decidió a vivir, quiero vivir, quiero ser sana de mi azote, quiero ser sana de esta enfermedad. Si tan solo toco al maestro mi vida va a cambiar y lo mismo sucede en relación a nosotros. Yo le pregunto, ¿tiene usted deseos de vivir la vida abundante que Cristo ofrece? ¿Quiere usted vivir en medio del poder de Dios, viendo su gracia todos los días? ¿O usted ya se sentó en un rincón y dijo, nada bueno va a suceder conmigo? A mí nada bueno me ocurre en la vida, siempre me ocurren desgracias. Hermano, cambie su mentalidad para que cambie su vida. Tiene que cambiar sus pensamientos Y ese cambio de pensamientos Tiene que comenzar en la palabra de Dios Tenemos que creer en Jesucristo como Señor y Salvador Y tenemos que creer que Él no solo salva nuestra alma Nuestro espíritu Sino salva también cada uno de nuestros días Significa Él nos ayuda en medio de toda circunstancia Creo que Él está conmigo Creo que Él resuelve mi problema Creo que Él hace un milagro en mi familia Hermanos, aférrense a la vida Tengan esperanza de vivir. Dice a continuación el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el momento en que llegó hasta donde Jesús estaba y tocó su manto, en ese mismo momento fue sanada. Hermanos, si tan solo venimos a Jesús diariamente y tocamos su manto en un sentido figurativo, vamos a recibir de él gracias. ¿Qué es la fe entonces? ¿Cómo crece la fe? Uno de los elementos importantes es precisamente el pensamiento. El pensamiento tiene que cambiar, tenemos que aferrarnos a la esperanza, pero eso no es todo. La fe tiene que venir acompañada de decisiones importantes. Esta mujer tuvo que tomar una decisión, abrirse paso entre la gente. Y a veces el cristiano va a tener que abrirse paso en medio de dificultades, de adversidades, en medio de problemas. A veces vamos a tener que enfrentar el día más oscuro, el momento más oscuro y abrirnos paso en medio de ello hasta llegar a Jesús. ¿Qué significa esto? Que no importando lo que venga, no importando la circunstancia por demoledora que se nos presente, vamos a seguir avanzando hasta donde está Jesús. Vamos a seguir perseverando, vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a rendir. La fe de esta mujer se encontró primero en sus pensamientos, luego en sus decisiones, luego en aquellas resoluciones que tomó, aquellos pasos que dio para alcanzar ese anhelo que tenía en su corazón. Dice el relato, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? Los discípulos que estaban alrededor, después de que escucharon a Jesús, pues, con justa razón le dijeron, ¿no? Bueno, Señor, ves que la multitud te está apretando y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Los discípulos le dicen, Señor, todos, todos te tocaron. Todos están tocándote, Señor. Todos te están tocando. Pero aquí hay algo importante. A pesar de que había una multitud alrededor del Señor, nadie excepto una mujer había recibido un milagro. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, a pesar de que vamos a la iglesia, somos cristianos, vamos a un grupo celular, incluso estamos en el servicio, participamos en alguna obra y parece que estamos cerca de Jesús, no le estamos tocando de manera correcta. Muchos eran los que estaban tocando el manto del Señor, estaban apretujándole, pero solo una persona tocó a Jesús con la esperanza de ser sanada. Muchas personas van a la iglesia, pero van sin la esperanza de recibir un milagro. Muchas personas oran, pero oran sin la esperanza de que Dios haga realmente algo en sus vidas. Y ahí está la diferencia. Esta mujer tocó a Jesús de una manera diferente. Ella esperaba que algo sucediera en su vida. El resto no. El resto tocaban a Jesús por tradición, por costumbre, por fama, por cualquier otra razón. Pero esta mujer le tocó de la manera correcta. Creo que seré sanada. Creo que si tan solo toco con mi mano su borde, el borde de su manto, un milagro tendrá lugar en mi vida. Cuando usted viene a Jesús con anhelos y deseos fuertes e intensos, entonces usted recibirá de parte de Él gracia, bendición, esperanza. Va a recibir milagros también. Es muy diferente que nos acerquemos a Jesús sin esperanza y que lo toquemos con esperanza. No vaya a la iglesia de manera tradicional y formalista. Vaya con la esperanza de que Jesús haga un milagro en su vida. Crea que Él obrará en medio de usted. Dice entonces el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿En dónde estuvo la fe de esta mujer? ¿En dónde estaba la fe de esta mujer? ¿Y en dónde tiene que estar la fe de nosotros? Primero, en los pensamientos. Cuando esta mujer oyó el Evangelio, su mentalidad fue cambiada. Segundo, su fe estuvo en las decisiones que ella tomó. Ella se abrió paso en medio de las dificultades. No permitió que la negativa, no permitió que la adversidad la detuviera. Ella fue resuelta al seguir a Jesús. Y tercero, su fe estuvo en un profundo deseo de recibir de parte de Jesús, un profundo anhelo por vivir. Si usted ya decidió que va a morir, entonces nada podemos hacer. Pero si usted opta por la vida, entonces todavía hay esperanza. Yo le digo el día de hoy, acérquese a Jesús con la esperanza de recibir un milagro. Él es el salvador de nuestras almas, pero también es el salvador de cada uno de nuestros días. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra nos dice que tú nos has dado fe. La fe está en nosotros. A pesar de que a veces no la podamos ver, no la podamos sentir, tú ya nos diste fe a cada uno de nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer y a desarrollarnos en la fe. Ayúdanos, Señor, para que nuestros pensamientos sean cambiados, que no nos entreguemos a una mentalidad de fracaso, derrota, miseria, que no digamos que todo está perdido sino que una vez que hayamos escuchado el evangelio, el evangelio de nuestra salvación, cambiemos nuestra mente, que creamos que un milagro va a suceder, que tengamos esperanza por la sanidad, que creamos que tú nos ayudas el día de hoy, que tu mano está con nosotros. Asimismo, Señor, que seamos personas de decisión, personas que dan pasos y avanzan seguros de que tú estás con nosotros. Y finalmente, que vivamos con esperanza, Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a aquellos que escuchan diariamente las meditaciones Ascender y nos acompañan cada día caminando con Dios. Cada vez somos más las personas que meditamos en la palabra de Dios y dejamos que ella nos moldee y nos cambie. Si alguien quiere compartirnos su testimonio de cómo las meditaciones han bendecido su vida, puede escribirnos en nuestra página de Facebook o en nuestro WhatsApp oficial. Queremos leer sobre ustedes y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Finalmente, quiero invitarlos este domingo primero de marzo a nuestra reunión especial en la Iglesia Ascender. Vamos a tener un tiempo maravilloso en la Palabra de Dios y no quisiera que ninguno de ustedes se lo perdiera. Allá nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la Iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas Y goce de una buena salud así como prospera en su alma Le invito a que ore por las meditaciones ascender Y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes Reciba un fuerte abrazo, que Dios le bendiga